0: Moin, Laser hier. Ich bin mal wieder nirgendwen abholen, sondern sitze wieder am Schreibtisch. Heute habe ich Allies zu Gast. Er ist ein self-made Artist in der Underground Musik, Rap, Experimental Szene, whatever. Gibt's keine wirkliche Klassifikation. Mit ihm rede ich heute über seinen Werdegang als Künstler, wie Fender Glück eine Rolle gespielt hat oder was seine Definition von Glück ist über TikTok und Promotion als Künstler in der heutigen Zeit und was er eigentlich mit seiner Musik erreichen möchte. Und ich würde euch sagen, ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß und wie immer Intro ab. Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinen Gästen. So, herzlich willkommen zur Lasershow. Herzlich willkommen, Allies. Hallo.
1: Ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwie so. mehr.
0: Nee, nee, erst jetzt Hallo sagen. So, Aber ich sag jetzt mehr, weil jetzt am Anfang ähm, bist du vorgestellt und ich äh, kann erzählen, wie ich dich kennengelernt habe. Du kannst dazu nicht viel sagen, weil wirklich aktiv... Kennlerngespräch gespräch haben wir jetzt gerade erst so ungefähr halbe Stunde gemacht, vor der Aufnahme. Ähm, aber ich kann so ein bisschen erzählen, wie ich äh, Allies als, äh, als Künstler entdeckt habe. Und zwar war das so, ich glaube, das war 2020 vielleicht oder Mitte 2021, so um den Dreh auf jeden 2020 Fall. 2020 so. macht Sinn. Ja, ja. Wir, haben wir da, Habe ich dir da gefolgt oder woher
1: weißt du das? Ja, weil, wie gesagt, ich erinnere mich noch, dass du
0: mit einem Homie Bilder zu einem kleinen Album von mir gemacht hast. True, an der, an der Stelle Shoutout an Nico. Äh, das stimmt, stimmt, stimmt. Okay, dann war das 2020. Und zwar habe ich dich da kennengelernt, äh, eigentlich über deine Freundin, weil die ist mir gefolgt und dann habe ich die halt ausgecheckt und fand den Stuff, den sie machte, ganz cool und habe dann auch dich abgecheckt und ich glaube, das Erste, was ich von dir gesehen habe, war ein Bild von deinem nackten Oberkörper und äh, ah, war das 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 Aufkratzbild ja, ja. aufklärungs? Ah ja ja und da habe ich gesagt, ey, das ist so ein schöner Oberkörper und bin dann da. <lacht> Bin dann da ähm, draufgekommen und ähm, hab deine Mucke ausgecheckt und irgendwie äh, hat das vom, vom Vibe her sehr gerade zu. Also, dass die Alben oder die EPs, die du zu der Zeit released hast, waren Heroine und das danach war, ich kann den Namen mal nicht aussprechen, das mit der Katze, wozu ich dann die Bilder gemacht habe. Common Cell, ah. irgendwie so. Ja, Common Cell Dings, ja. ja, ja. Ähm, weil es mir in der Zeit nicht so völlig gut ging und ich hatte Herzschmerz und so. Und ich war so überwältigt davon, ähm, das wäre nämlich auch schon der erste Themeneinstieg, wie, wie krass Elias es schafft, äh, Emotionen reinzubringen. Und ähm, es war, ich weiß nicht, also wo, warum würdest du sagen, dass, dass du das so gut schaffst, Emotionen in deine Mucke reinzulegen? Ich muss erstmal noch noch ganz kurz einmal bergrudern, weil also, ja. wie,
1: was für ein krasser Zufall ist es, dass man einen anscheinend ansprechenden Oberkörper sieht und dann findet man dadurch den Musiker seines Lebens.
0: Ja, stimmt, das habe ich noch ja. gar nicht erzählt. Allies ähm, ist tatsächlich mein meistgehörtester Künstler. Also jemals, <lacht> spricht jetzt nicht, weil ich dich halt sehr viel in diese Herzschmerzzeit gespielt habe, spricht nicht sehr viel für diese Zeit, aber... Äh, <lacht> Das spricht auf jeden Fall viel für Allais als, ähm, als Künstler. So. Äh, so, dann zur Frage. Ähm
1: also ich würde tatsächlich sagen, emotional wird es bei mir immer durch, die Tatsache, dass ich Emotionen schon sehr lange so intensiv wahrnehme. Also weil ich halt immer sehr sensibel äh, veranlagt war und wirklich schon als Kind war ich halt wahrscheinlich das Kind, das am ehesten bei irgendwas geweint hat. Und ich glaube, dadurch, dass ich schon immer Emotionen so extrem wahrnehmen konnte, kann ich
0: diese Emotion heute irgendwie besser ausdrücken. Und du hast natürlich auch den enormen Vorteil, dass du alles selber machst. Das auch. Ja, also weil ich war halt davon selber wältig, dass es halt so super gut zusammengepasst hat. Und vor allem, weil jetzt Ella ist jetzt nicht so der allerbekannteste Künstler ist und deswegen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, die nicht so eine große Hörerschaft haben, wahrscheinlich eher so Freebeats nehmen und daraus irgendwie ihre, ihre Texte irgendwie drauflegen. Aber du machst ja alles, alles selber. Ne? Ja, also,
1: was halt included Beat, Mixing, Mastering, komplettes Sounddesign. Ähm... Ja, das war für mich halt recht früh in meinem Leben dann schon wichtig, weil ich einfach immer wieder gemerkt habe, also ich hatte auch eine Zeit, da habe ich halt die Beats noch nicht immer selber gemacht und da ist mir halt einfach aufgefallen, dass Emotionen dadurch irgendwie verzerrt werden und das wollte ich halt irgendwann dann komplett stoppen und dann habe ich mir vorgenommen,
0: ab jetzt nur noch komplett self-made. Und äh, also wann, wann hat das angefangen, dass du so die Emotionen, die du relativ früh, relativ intensiv wahrgenommen hast, so in, in Text oder Musik zu stecken? Also ich mache ja wirklich
1: schon sehr lange Musik. Ich habe ja wirklich erste, erste Texte geschrieben mit acht. Und gut, das hatte natürlich jetzt noch nicht viel zu tun mit den größten Emotionen. Mhm. Aber boah, ich würde sagen, ab 15, so langsam, wurden das schon intensive Emotionen. Wie alt bist du jetzt? Möchtest
0: du das preisgeben? 23. Bis 23 erst? Erst? Ja, ich bin zwei also, Jahre älter als ich.
1: Ja, also für mich ist das halt, also ich denke wirklich nie eigentlich über Alter nach, hm. Ähm, also für mich ist das mittlerweile nur noch um mir errechnen zu können, wie lange ich musik mache <lacht> tatsächlich also sonst
0: ist alter für mich gar nicht relevant also ungefähr seit acht jahren dann ja ja und ähm, ab wann hast du so für dich dieses diesen Allies als Namen, als Künstler erfunden? Oder war, war das so schon immer so ein Ding? Nee,
1: tatsächlich. Ich glaube, mein erster Künstlername war einfach mein Vor- und Nachname, aber jeder zweite Buchstabe weggestrichen. Also, also es fing an mit wirklich komischen, komischen Sachen. Dann, als ich 13 war, habe ich. Da ging es halt eher so ein bisschen in die Richtung Rap. So, da hatte ich dann noch mal einen anderen Künstlernamen und dann, ich glaube, ab 15 hatte ich, ja, ich glaube, da gab es wieder einen Switch und seitdem,
0: ja. Seitdem Allies. Ja. Aber warum genau Allies? Hat das eine Bedeutung oder hat es einfach gepasst? War frei? Da,
1: es ist gar nicht so epic, wie man es sich vorstellt. Vorher war mein Künstlername Liz. L-Y-Z-Z. -Z. Ähm, und das war abgeleitet, das war einfach eine coolere Schreibweise von dem Wort Licht in irgendeine Sprache übersetzt. Ich wollte einfach irgendwie das Wort Licht so ein bisschen ausschmücken. Und dann, nachdem ich Liz war, dachte ich, haha, daraus kann man machen Alice. Und dann hat es sich einfach nur ein bisschen weiterentwickelt. Und ich dachte, hm, damit ich noch so ein bisschen was von vorher
0: äh, keepen kann, äh, ändere ich es halt einfach so ein bisschen um. Wie häufig kommt es vor, dass Leute deinen Künstlernamen falsch aussprechen? Ich habe auch vor der Aufnahme ich, noch mal gefragt, wie es ausgesprochen wird. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir
1: gar nicht so viele Gedanken gemacht, als ich mir den Namen ausgesucht habe. Weil... Im Nachhinein eigentlich ziemlich dämlich, aber und also deswegen akzeptiere ich mittlerweile irgendwie alles, was Leute sagen, egal ob es Allies, 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 oder irgendwas ist, <lacht> weil, ja, also ich, ich hätte vielleicht ein bisschen besser am Anfang
0: überlegen können, aber so hat jeder so ein bisschen seine Freiheit mit mir. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also du hast mit 15 dann angefangen, der erste Texte zu schreiben. Hast du dann auch schon angefangen, erste eigene Songs so auf Soundcloud hochzuladen? Oder? Also mit 15 war ich halt schon ziemlich deep drin. Wie gesagt, erste Texte waren mit 8. Ja, ja.
1: So. Also ähm, die ersten Sachen öffentlich hatte ich, glaube ich, dann mit 13. Und mit 15 gab es dann sogar schon ein paar Leute, die das halt mitverfolgt haben. Also da konnte man dann schon ab und zu mal 100, 200 Aufrufe auf so einem YouTube-Video bekommen. Mhm. Und dann mit 17 äh, hatte ich das erste Mal herausgefunden, dass man irgendwo kostenlos etwas zu Spotify vertreiben kann. Wie das? Äh, das war Sounddrop damals. Und die haben dann halt also zu der Zeit war es halt so, man musste noch sehr oft für zum Beispiel einen Song so und so viel Geld bezahlen, damit das dann zu Spotify und so weiter kommt. Äh, und es gab halt so eine ganz kleine Handvoll von Distribution-Services, die haben dafür dann zum Beispiel 15% deiner Einnahmen genommen. Und mhm. dafür konntest du halt kostenlos dann uploaden. Okay. Und das hast du dann auch gemacht? Ja.
0: Und ähm Hast du dann relativ häufig immer released? Weil so wie ich das jetzt so, seitdem ich dich kenne, mitbekommen habe, war das eigentlich immer so ein paar Singles und, keine Ahnung, mindestens so ein Album, eine EP pro Jahr ungefähr, wenn nicht sogar zwei oder mehr. Ja. Ja. Hattest du so continuum hattest du so sich durchgehangelt oder hattest du auch so Phasen, wo du so gar nichts gemacht hast, wo du so in einem kreativen Loch warst oder so? Ach, tatsächlich, also Ganz kurz eigentlich, bevor ich mit
1: Spotify-Releases angefangen hatte, gab es so eine Phase, da war einfach Fokus ein bisschen woanders. Aber seit ich dann die Chance hatte mit Spotify, war es schon sehr, sehr konstant. Hm. Ich glaube, die längste Phase, in der ich nichts released hatte, waren, glaube ich, wirklich mal
0: drei Monate. Ja, das ist schon Das ist schon, das ist schon eigentlich nicht wirklich viel Zeit. Ich meine, es gibt Künstler, die deutlich länger brauchen, um irgendwas ja. zu wissen. Das heißt, du hast seitdem du 15 bist, dauerhaft Mucke gemacht. Ja, doch. Und alles auch immer selbstständig gemacht.
1: Ja, also vielleicht waren mit 15, 16, 17 noch mal insgesamt drei, vier Freebeats irgendwo drin. Aber ja doch, sonst tatsächlich immer from scratch alles komplett mit eigener Vision angegangen. Wie war das mit Schule? Oh. Eigentlich tatsächlich wahrscheinlich intensiv, also produktiver als ohne, so in einem gewissen Maße, einfach weil man diesen doppelten Ausgleich irgendwie brauchte. Mhm. Um davon irgendwie, ja, um einfach ein bisschen
0: Spaß im Leben haben zu können. Das heißt, nachdem du aus der Schule raus warst, warst du unproduktiver? Oder hattest du es dann schwerer gefunden, dich zu motivieren?
1: Es hat gerade ein bisschen geliked. Ich hoffe, ich habe alles verstanden. Ähm, äh, ja, also... Ich hatte auf jeden Fall echt sehr motivierte Phasen dann schon bei... Also zum Beispiel, wenn man so einen Heimweg von der Schule... Dingsen musste. so. Dann wirklich schon im Bus zu sitzen und zu wissen, man kann gleich irgendwas recorden, deswegen schreibt man schon mal sich irgendwelche Ideen auf. Das hat halt echt vieles gepusht, nachdem man ja. so sieben, acht Stunden an so einen Stuhl gefesselt war.
0: Das auch nicht. Ähm, was war so für dich so der allererste Moment, wo du so gemerkt hast, okay, das mit dem mit dem Musikding, mit diesem Allies- Projekt nenne ich es jetzt mal überspitzt, das könnte funktionieren. Also langfristig.
1: Also ich hatte halt irgendwie schon wirklich mit Acht direkt den Gedanken, okay, das muss es sein, ich spüre da irgendwas. Ich spüre dass also ein bisschen, als hätte ich in die Zukunft gucken können. Und ich spüre schon, dass mein Höheres Selbst ganz genau weiß, das ist mein Platz. So. Aber so, dass ich es wirklich auch bewusst aus also mit meinem menschlichen Verstand wahrnehmen konnte, dass es funktionieren sollte, war wahrscheinlich boah,
0: eigentlich auch so mit 17, 18, denke ich mal. Und was war da der Peak, der dich dazu äh, den Gedanken gebracht hat, dass es funktionieren könnte? Gab es da irgendwie auf einmal einen... Ein Song, der so durch die Decke gegangen ist im Vergleich zu den anderen? Oder wurdest du auf einmal von irgendwem, der gute Connection hatte, angeschrieben? Oder wurdest du auf, äh, keine Ahnung, auf ein Event eingeladen oder so? Das war tatsächlich alles noch komplett aus meiner inneren
1: Welt heraus. Also 2017 hatte ich ein Album gemacht, was eigentlich auch wieder für Leute, die es mit einem vernünftigen Verstand angehen, was für diese Leute wahrscheinlich insane klingt. Weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keine 20-monatlichen Hörer, aber ich habe ein riesiges Album mit 15 Songs gemacht. Und irgendwie, als ich dann gemerkt habe, wie gut ich da diese Vision umsetzen konnte, das war halt auch ein großer Switch, so musikalisch weil ich da wirklich gemerkt habe, ich komme viel besser zu dem Endergebnis, was ich wirklich hören will. Und im Endeffekt wusste ich, bevor ich irgendwelche Zahlen gesehen habe, einfach nur, okay, der Sound, den ich im Kopf habe, bei dem ich merke, ich kann ihn langsam umsetzen, verdient seinen Platz. Und das war das, was mir dieses Zeichen irgendwie dann gegeben hat.
0: Okay. Und ähm hakt da jetzt mal weiter nach. Was war denn so, die gab es da eine EP oder ein Album, was so durch die Decke gegangen ist? Also wo, wo auf einmal massiv mehr Leute dazugekommen sind? Also
1: natürlich Platinum Darling ja, auf einer Ebene. Das
0: bekannteste wahrscheinlich, oder? Äh,
1: also vor allem für die Anzahl an Songs. Das sind ja nur fünf Songs, das ist ja halt wirklich nur eine EP. Ja. Und hat bis heute natürlich einige mehr Streams als andere Alben, die vielleicht neun bis zehn Songs haben. Mm. Mm, ja, das war natürlich recht groß. Ähm, und dann wahrscheinlich, also gut, zu dem neuen Album kann ich jetzt noch nichts sagen. Ja, da komme ich so später. richtig. Ja. <lacht> äh, aber vor einem Jahr kam ja jeder im Moschpitwein 2 raus. Das hat halt auch Hörer verdoppelt. So, das war auch Ziemlich groß. Halt auch vor allem durch einen Song eigentlich. Aber da ist mir dann auch aufgefallen, dass sich irgendwie alles geändert hat. Also wenn vorher an einem Release-Day normalerweise so und so viele Streams da waren, waren plötzlich ab diesem Zeitpunkt danach war die doppelte Menge vorhanden. Und
0: das ist einem halt auf jeden Fall aufgefallen. Und hält sich das bis heute? Also es gibt ja relativ viele KünstlerInnen, die einfach so ein großes Projekt haben und danach irgendwie runtergehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass so die Leute, die die Allies hören, immer, immer so eigentlich am Ball bleiben. Ich muss sagen,
1: also das findet wahrscheinlich jeder Künstler jetzt sehr relatable. Über die Jahre habe ich bestimmt 50 Messages bekommen von Leuten, die meinten, ich werde dich für immer supporten. Und so ein Jahr später denkt man sich, wo ist eigentlich dieser Name hin? <lacht> Folgt mir diese Person noch? Und dann ne, ist mir entfolgt. Uh -huh. Also was, also das finde ich mittlerweile auch gar nicht mehr schlimm. Damals dachte ich mir schon so ein bisschen, okay, habe ich mich verschlechtert, ist irgendwas nicht mehr so an mir, wie es sein sollte. Aber ich weiß mittlerweile einfach, gewisse Songs sind einfach für eine gewisse Lebensphase einfach wichtig. Und danach entwickelt man sich halt einfach in eine andere Richtung und kann vielleicht nicht mehr so perfekt relayen, aber diese Zeit, die man dann zusammen hatte sozusagen, bleibt einfach wichtig.
0: Ja. Ähm, bist du so irgendwann über Connection in so die deutsche Underground-Szene gerutscht? Weil ich habe das, war mal ganz, ganz lustig. Ich bin irgendwann mal in der Corona-Zeit ähm, auf Uh, über Umwege, über uh, auch einen Künstler, der jetzt vielleicht niemandem was sagt, außer uh, vielleicht Dead Boy Boo. Uh, über irgendwie Dead Boy Boo Streams bin ich an die, an die Moonlight-Click geraten und war dann irgendwie auf dem Discord-Server von denen und hab dann irgendwie gesagt, so, was so einer meiner Favorite Artists ist und auf einmal war ich dann diese Underground-Szene drin, so ein bisschen. Ähm, wie, und da hat man irgendwie sich gegenseitig immer gefeatured und so weiter. Wie bist du da reingerutscht? Äh, also
1: so die Tatsache, dass man mich vielleicht kennt, wenn man auch Dead Boy Boo kennt, ist halt wahrscheinlich so ein bisschen dadurch, dass wir mal 2000, 2020, doch. Im Februar, da hatte ich meinen ersten Auftritt und das war halt sein Event.
0: Ah, wie, wie heißt. wie hieß das nochmal? Äh, Next Gen. True. Mit ja, okay. Da war Ach, auch nur. Stimmt. Ja, ja, ja da äh,
1: durfte ich eine halbe Stunde lang performen. Das war auch, also das war jetzt nicht so, dass wir uns da total krass kannten. Das war einfach so, dass Dead Boy Boos Freundin zu der Zeit halt irgendwie eine Story gemacht hatte. Ich folgte ihr. Und sie hat einfach gefragt: Ja, sind hier noch Artists, die irgendwie Lust hätten, aufzutreten? Und da meinte ich, ja. Und ein paar Wochen später kam so, okay. Hm. und dann war ich plötzlich da halt irgendwie drin war es das einzige Event wo du bis nee, aufgetreten bist? nee äh, danach kam noch eins hm. allerdings halt das war getrennt von zwei Jahre lang Corona ja stimmt also ich, ich glaub, weiß ich nicht gut ich weiß nicht ob vielleicht natürlich dazwischen noch mal was gewesen wäre wäre natürlich schön gewesen aber dadurch gab es halt dann absolut
0: keine Chance so. hm. und Corona war auch so ein bisschen so die Phase wo das allererste Mal es möglich gewesen wäre, anhand von einer höheren Zahl zu sagen, dass du auch mal auftreten könntest, oder? Ja, also
1: ich weiß auf jeden Fall noch, es gab Next Gen, war glaube ich im Februar. So. Und ja. ich, also es macht natürlich schon Sinn, weil Corona natürlich Ende 2019, kann man sich schnell ausrechnen, 2020 Februar, war schon brenzlig. Und eigentlich genau im Monat danach oder vielleicht zwei Monate danach war alles, alles komplett dicht und absolut
0: keine Chance mehr. Ja, schade. Aber hast du denn vor, so in Zukunft aufzutreten, wenn du die Möglichkeit ja, kriegst?
1: Ja, also natürlich. Also ich hatte, boah, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Ich weiß nicht, ob dir Polt was sagt. Nee. Okay. Äh, Polt auch Underground Artist, so ein bisschen aus unserer Bubble. Äh, der hat ein Album released und hat dazu eine Release Party gemacht. Äh, letzten Juni. Ja. Und da habe ich dann auch wieder
0: 20, 25, 30 Minuten Stage Time bekommen. Wait, war da auch, waren da die Jungs von Exodia da? Exodia? Ja, 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 ja. Ja, ja, gut, okay, dann habe ich das auch mitgekriegt. So, an der Stelle Shoutout on Rocket. Äh, falls er das hört. Ähm, und also würdest du denn so eine eigene Tour machen? Oder was hast du da überhaupt irgendwas geplant? Oder machst du einfach so gerade deinen Shit? Äh, ich würde
1: jetzt natürlich noch nichts Größeres planen. Also, ich weiß auch nicht, ob ich so diese Person wäre, die so ein Event gut planen könnte mit so mehreren Artists. Da macht es natürlich noch eindeutig mehr Sinn. Mhm. Also, wenn man was mit mehreren Leuten planen würde. Hm natürlich Live-Spielen ist cool, aber ja, jetzt gerade müsste man es halt natürlich noch selber angehen und das ist natürlich ein bisschen,
0: also das erfordert natürlich viel Motivation. Ja, vor allem, wenn du halt auch kein Label hast, was dir hilft. Ja. Hast du denn schon mal irgendwie so Anfragen gekriegt von einem Label oder so? Also das, was am ehesten rankommt, ist jetzt ein
1: Distributor. Also jetzt ja. wirklich weit entfernt von Label, aber die hatten mir vor drei Monaten so circa geschrieben, drei, vier Monate, äh, ob ich nicht meine Musik über die uploaden will. Mm. Und da habe ich auch einen Song tatsächlich, Found and Translation, drüber released und da wollte ich jetzt erstmal gucken, wie das funktioniert. Also, das ist das eheste, was jetzt an Label rankommt. Aber ist halt auch etwas, was natürlich ein paar mehr Chancen dann ermöglichen würde, als bei so einem typischen Distributor, wo man. Auf, eine, auf Kundensupport 48 Stunden warten muss mindestens und ja. so so ein bisschen mehr Freiheit immerhin.
0: Aber du hattest schon vor, wenn sich die Möglichkeit ergibt, bei einem Label zu signen. Weil so mhm. das, was ich bisher von dir mitgekriegt habe, war, dass du eigentlich so dein eigenes Ding machst und selfmade bist und das, also ich könnte es mir eher vorstellen, dass du sich so nicht von irgendwem in dein Kram reinreden lässt, was du machst?
1: Nee, das natürlich auf keinen Fall. Also es gibt ja mittlerweile auch einfach wirklich Distribution-Deals. Dass man ja. sich einfach mit Leuten zusammentut und dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als es selber über einen Distributor hochzuladen.
0: Mhm.
1: Das wäre aber auch wirklich das höchste Risiko, was ich eingehen würde tatsächlich. Also irgendwas mit, ja dann und dann solltest du besser noch mal releasen. Oder ja, mach erstmal drei TikToks zu dem Song und dann gucken wir, ob wir den releasen. Das wäre
0: niemals im Leben für mich gemacht. Okay. Du hast gerade einen guten Übergang gemacht. Wir reden <lacht> über TikTok. Wie, wie kam es dazu, dass du auf einmal auf TikTok warst? Also, es hat ja, also erstmal, es hat ja sehr, sehr gut funktioniert, glaube ich. TikTok Promotion. Wie siehst du das bei dir und generell ist so. TikTok, der neue Maßstab, um Musik zu promoten? Ähm, also, TikTok natürlich sehr gute
1: Chance für Brand-Awareness allein schon. Also, ich würde niemals versuchen, mich komplett auf TikTok zu fokussieren. Also, es gibt Leute, die sollten das wahrscheinlich tun. Einfach weil diese Leute wahrscheinlich einen Song haben mit wirklich catchy 15-Sekunden-Hook. Und das kann natürlich einfach sehr, 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 sehr gut funktionieren. Was mir halt zum Beispiel aufgefallen ist, äh, war, dass ich zum Beispiel echt die meisten Aufrufe eigentlich generiere, wenn ich darüber rede, wie komplex und nicht viral machbar meine Musik eigentlich ist. Ja. Das ist mir halt aufgefallen und seitdem äh, habe ich mich dann schon ein bisschen mehr darauf fokussiert, auf die ganzen Details irgendwie einzugehen und damit Leute zu catchen.
0: Und so allgemein würdest du sagen, TikTok ist so ist, ist eine Chance oder das ist eher ein Fluch für die, für die Musikszene, weil auf der einen Seite finde ich, ist so sieht man jetzt vor allem ich glaube das beste Beispiel dafür ist Tilo gewesen, so der hat ein Song von dem auf einmal massiv auf, TikTok ist, massiv auf TikTok viral gegangen und er ist als, als kleiner Künstler innerhalb von einem Jahr zu, auf, auf die Nummer 1 gegangen, so in den Charts und das ist ja auch heutzutage, dass sehr, sehr viele ähm, KünstlerInnen da ihre Musik promoten auf einmal geht das komplett viral, alle machen dazu Videos und auf einmal gehen die Songs irgendwie dumm ähm, auf der anderen Seite, hast du ja auch schon richtig angesprochen, finde ich halt, macht TikTok halt auch diese Szene so ein bisschen langweilig, weil was, du, was TikTok halt mit den Menschen macht, ist, es verringert die Aufmerksamkeitsspanne von den Personen, die sehr, sehr lange auf TikTok hängen. Und was es deswegen auch macht, ist, dass wenn du keine... Stelle in deinem Song hast, die 15 Sekunden oder 20 Sekunden lang ist, die einfach catchy ist, dann geht dein Song halt wahrscheinlich nicht viral und Leute hören sich das nicht an. Ja. Ähm, also
1: erstmal, ich muss sagen, ich bekomme bei TikTok wirklich nicht viel mit, weil ich für mich selber gesagt habe, ich möchte TikTok nicht konsumieren. So, das war für mich auch ganz wichtig. Ich hatte eine Zeit lang TikTok deinstalliert, äh, hab's dann wieder installiert, weil ich halt Potenzial für mich gesehen habe, weil ich Lust hatte, Content zu createn. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, nicht scrollen. So ähm,
0: Hatte Tilo jemals einen TikTok-Account? Äh, ich glaube nicht. aber ah, Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht so wirklich viel gemacht. Aber es war so, dass dieser Ordentlich-Song ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber das war so wirklich der allererste Song von ihm, der auch irgendwie aus dem Trash-Album drauf war und das war auch, hat auch später 10.000 Mal gesagt, dass das eigentlich ein Rot-Song ist, den er irgendwie eigentlich nie auf, auf diese EP drauf bringen wurde und auf einmal war das, ist das viral gegangen und jede 0815, Chaya, no, no front an der Stelle ist nicht wertend gemeint, aber wirklich jeder hat irgendwie einen Sound, äh, diesen Sound benutzt äh, zu, diesem, zu diesem Song. Ähm, und auf einmal ist der viral gegangen und auf einmal war richtig viel Aufmerksamkeit auf äh, auf Tilo so und Das Gleiche sieht man jetzt bei bei Nina Chuba, die hat das genauso gemacht, hat, die hat das aber auch eher dann mit Self-Promotion gemacht und so weiter und war davor halt auch schon in der Szene drin. Äh, und bei Chiago äh, glaube ich auch, dass, also sehr, sehr viel geht jetzt mittlerweile nur noch auf, auf TikTok. Geht's hier. Der neue Song von Chiago ist auch nur auf die Eins gegangen, weil der richtig, richtig viel TikTok-Promotion gemacht hat. Ja, aber Tilo ist halt ein gutes Beispiel. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Irgendwann, ich glaube auch letztes Jahr, hat A zum J so einen Insta-Post gemacht, wo er so ganz viel geschrieben hat zu ah, was ist denn mit TikTok falsch? Man muss so und so viel Content machen, aber kann nur noch 10% Musik machen. Das haben ganz viele Leute geteilt. Ja. Und da habe ich auch einfach mal damals was zugeschrieben. Weil ich fand diese Meinung... Schwierig, weil man sieht ja auch bei Tilo, Tilo musste nichts machen. Tilo selber musste nichts machen und trotzdem hat ihm TikTok geholfen. Ja. Und es ist halt immer das, was man da drin sehen will, irgendwie. Wenn man sich das wirklich antun will, Content zu createn, der einem nicht gefällt. Äh, zum Beispiel ich, also was ich mir jetzt gerade denke, ich rutsche zurzeit sehr oft in eine falsche Bubble bei TikTok. So eine Bubble von einfach nur Hate, von einfach nur... Äh, von einer falschen Zielgruppe. Mhm. Und ich denke mir gerade, okay, wenn ich jetzt einmal in einem TikTok sagen würde, ja, ich mache so Edo-Saya-ähnliche Musik, was halt, ja. was ich sagen könnte, weil ich ähnele wahrscheinlich
0: Edo mehr als Sarah Connor oder Michael Jackson. Ja, so, ich wollte ich auch gerade sagen, so ich glaube, das ist so das, womit man so deine Musik, wenn ich deine Musik beschreiben würde, würde ich sagen, du bist... So von, von der Stilrichtung, wie du deine Stimme benutzt, ähnlich wie Edo Saya, nur halt in sehr, sehr viel Experimenteller. Ja, ja, das ist halt so. Aber also ich
1: denke, du kannst mir jetzt auch zustimmen, wenn ich einfach nur sagen würde in einem TikTok, ja, wenn euch diese Artists hier gefallen und dann stehen da so Edo Saya, äh, Absent, Lyron Dash, ja, ja. so dann würde das natürlich viel bessere Leute ansprechen, aber ich würde mich damit underappreciaten für mich ja. selber. Ähm und das ist gerade ein bisschen Schöne, nichts nichts gegen Absent und Leib Ja, und nee, das. nee, nee, auf keinen <lacht> Fall. Ähm aber das sind halt die bekanntesten, denen ich vielleicht zu 10% ähnel. so. Ja. Und das könnte ich benutzen, aber ich weiß, dass das eine riesige Resistance in mir wäre. Und das wäre der Punkt, wo ich für Aufmerksamkeit mehr tun würde als für mich selber. Und hm. das ist halt das Bild, was viele dann von TikTok haben, dass sie wirklich sich underappreciaten müssen, um da irgendwas zu schaffen. Aber es gibt halt so viele Content-Ideen, die halt einfach funktionieren können. Wie gesagt, ich habe bei mir auch bemerkt, am besten laufen TikToks, wo ich einfach rede, wo ich Darüber rede, wie komplex irgendein Song von mir ist. Und das habe ich halt vorher auch noch nie dann irgendwo gesehen.
0: Ja, gut, das stimmt, stimmt natürlich. Wenn wir schon mal bei anderen Künstlern sind, hast du Vorbilder gehabt oder hast du jetzt auch noch? Okay, Vorbilder ist vielleicht falsch gesagt, weil ich glaube nicht, dass du. Ja, obwohl vielleicht schon. Aber ich würde eher sagen, okay, vielleicht hast du Künstler, die du feierst, wo du mal sich so Sachen abgeguckt hast und die dich motiviert haben, Sachen mal auszuprobieren. Gab's da was, vor allem in Kindheit oder jetzt? Mm.
1: So, immer, wenn mir diese Frage gestellt wird, sage ich tatsächlich Tokyo Hotel. Also Tokyo Hotel hatte 2010 ein Album, Humanoid. Und bis heute einfach, wie experimentell dieses Album ist, hat mich geprägt. Also das hört man halt wahrscheinlich nicht in meinem Sound raus, aber also ich lasse mich viel mehr inspirieren von der Tatsache, dass jemand irgendwas ausprobiert. Nicht von der Tatsache, wie das am Ende klingt, sondern von der Attitude, wie
0: Personen da irgendwie rangehen. So. Äh, interessant, habe ich noch nie gehört, dass mir ein, ein Rapper sagt, dass <lacht> das ein Inspirator <lacht> Tokyo hotel ist. Aber okay. Äh, warte jetzt aber nochmal ganz kurz. Würdest du dich als Rapper beschreiben, wenn ich das schon gerade im Kopf habe? Würdest du sagen, am ehesten bist du Rapper oder... Auf paar Songs, also oh, jetzt auf dem neuesten Album habe
1: ich halt auch vielleicht zwei Songs, wo ich schon sagen würde, okay, das ist, wenn man einfach den Beat muten würde, kann man einfach sagen, ja, das sind Rap-Vocals. Mhm. Ähm, bei dem Rest, ich sag halt einfach gerne Musiker, so. Ja, das reicht ja eigentlich, ja. obwohl du
0: machst ja auch Klamotten zum Beispiel.
1: Ja, ja, By the ein bisschen way, nebenbei.
0: Alle, die mal irgendwann Laser Brick Merch geguckt haben oder gekauft haben, die Moonlight Click und Allies äh, sind der Grund dafür, weswegen ich überhaupt Merch habe, weil <lacht> ich das über dieselbe Plattform mache wie die. Ähm, ja, jetzt glaube, wir sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir so ein bisschen über die Message von deinem von deiner Mucke äh, ein bisschen reden können und dann auch über das, das neue Projekt, was jetzt am Freitag rausgekommen ist. Ähm, wir haben viel über Emotionen geredet. Was, was kriegst du so daily oder was kriegst du allgemein so für Nachrichten von, von Leuten äh, zu deiner Musik? Also, jetzt Beispiel dazu: Ich habe äh, mir ähm, letztens das neue Album von Allies angehört und habe bei Amazon geflennt und habe ihm das so <lacht> geschrieben. Wie häufig kommt das vor? Also die meisten
1: Nachrichten sind tatsächlich ballert auf lautlos. <lacht> nee, no, nee, zum Gluck, nee, das sind zum Glück keine Nachrichten, sondern nur TikTok-Comments. Was es erträglicher macht. Äh, tatsächlich zu Trigger Count, äh, also der Song, zu dem du geweint hast, ähm, da hat noch eine andere Person auch geschrieben, dass sie bei dem Song geweint hat. Also das äh, Fand ich sehr krass.
0: Falls diese Person diesen Podcast hört, bitte schreib mir. Wir müssen es mal austauschen. <lacht> <lacht> Unsere <Traumata> teilen. <lacht>
1: bisschen bei Kerzenlicht.
0: Drei Stunden diesen Song loopen und ja, ja. therapieren. Ähm, Was möchtest du mit deiner Musik erreichen? Ähm,
1: also mittlerweile ist es natürlich jetzt ein bisschen verrutscht alles. Also damals war es natürlich... Also es ging wahrscheinlich los mit diesem typischen Ich möchte, dass sich Leute verstanden fühlen, so weil damals war es halt einfach noch sehr depressive, von Selbsthass gelenkte Musik. Mhm. Und dann ja so Richtung 2020 habe ich dann noch mal mehr verstanden, warum ich will, dass Musik, also dass meine Musik so groß wird. Das war halt vor allem, weil ich mir dachte ich möchte einen Beweis dafür werden, dass man alles schaffen kann, ohne irgendwelche Normen zu befolgen. Mhm. So, weil ich komme wirklich von einem Standpunkt, von einem Mindset, von einem Standpunkt, wo man sich eigentlich denkt, okay, das, das passt nicht zu einem Star oder zu jemandem, der irgendwas erreicht. So, und das einfach, also einfach dafür so ein Beweis werden, das fand ich immer ziemlich schön. Und mittlerweile ist es natürlich auch einfach, dass ich sehe, wie andere Leute vielleicht Lust bekommen, sich zu healen.
0: Sich zu healen? Ja. Das, also, dass du mit deiner Musik so ein bisschen auf die spirituelle Ebene gehen und so gucken. Also, jetzt quasi genau das Gegenteil machen.
1: Ja. Ja, sozusagen. Ähm ja, also, ich glaube halt, ich kann einfach eine Inspiration sein, weil Du kennst ja meine Texte von 2020, ja. 2021. Das war ja wirklich sehr, 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 sehr viel Selbsthass. Und ja, seit ich davon halt jetzt so weg bin, habe ich halt das Gefühl, jetzt habe ich so einen richtigen Job irgendwie. Mhm. Also erst halt ein bisschen dieses Also natürlich irgendwie immer für Leute da sein mit Musik also mhm. das ist wahrscheinlich schon sehr universell gesagt, weil jeder, der Musik macht, wahrscheinlich genau das so ein bisschen erreichen will. Aber ja, damals halt einfach so ein bisschen dieses ja, wir können zusammen leiden, was eigentlich noch nicht wirklich perfekt ist, was trotzdem natürlich Leuten geholfen hat. Und jetzt einfach zu zeigen, guck mal, mir geht's jetzt so gut, so wie auch auf diesem Album jetzt natürlich mit alten Geistern abschließen. und. und warte jetzt mal ganz kurz die Werbung.
0: Die Lasershow-Hörprobe.
1: Wir pushen uns ja, wir sind Staggy ohne End yeah. Mit dir geht's right davon, keiner von uns left yeah. Du bist das Feuer, das mein Backup blabert Wir pushen uns ja, wir sind Staggy ohne End Wir sind perplex, guck uns bitte nicht so an Wir haben vergessen, aber wissen nicht mal was Keine Vergangenheit, dein kein Schnipsel in meinem Kopf Autopilot-Programms hast du nie Detaching from the hidden fucking
0: ghost. Das war die Lasershow-Hörprobe. Und jetzt geht's weiter mit Lars und seinem heutigen Gast. Und jetzt reden wir über das Album. Wie, jetzt kannst, kannst du weiterreden. Mm. Wie bist du dazu gekommen, das Album so zu machen, wie es ist?
1: Tatsächlich war das gar nicht so, dass ich so ein riesiges Konzept und so eine riesige Version, äh, Vision am Anfang im Kopf hatte, sondern es hatte eigentlich viel mehr Mixtape-Vibe. Also ich habe Song nach Song einfach so gemacht und am Ende ist dieses Konstrukt rausgekommen, was aber für dieses Projekt halt einfach das Beste war. Und ja, dieses Album befasst sich halt auf einer Seite, auf der ersten Ebene mit, ja damals war es schlecht ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass sich diese schlechten Gedanken nicht manifestieren und wirklich so ein Horrorleben entsteht. Zu, man schließt wirklich mit diesen alten Sachen ab. Und dann sind halt ein paar Songs, die aus so einer Living-in-the-End-Position äh, geschrieben sind, wo ich wirklich einfach davon rede, dass
0: alles perfekt gekommen ist. Mhm. Wie lange hat das gedauert, das Album zu machen?
1: Um, boah, das ging eigentlich jetzt schnell, wenn ich so überlege. Das waren jetzt eigentlich
0: drei Monate. Das, ist aber das drei Monate ist, ist das wenig oder ist das viel?
1: Also ich dachte mir jetzt gerade, das ist ganz schön wenig eigentlich.
0: Ist es, also für dich. Also... Obwohl doch im Allgemeinen vielleicht schon, aber es ist für dich lang? Boah, ich. ich boah, ich kann dazu, glaube ich, gar nicht so viel
1: sagen, weil sonst bei den ganzen Alben hatte ich jetzt wirklich immer mehr so, einen, so ein Bild vom Gesamten. Und diesmal waren es halt irgendwie einzelne Songs, die halt so zusammengekommen sind. Deswegen habe ich da echt wenig Zeitgefühl und ich kann es echt gar
0: nicht so gut einschätzen. Und das. Hat sich sehr für dich wie so ein Gesamtkonstrukt angefühlt, hast du mal gesagt? Ja, ja, irgendwie,
1: aber ja, das Album ist echt schwierig. Also irgendwie bis auf den letzten Song können diese ganzen Songs halt komplett für sich selber stehen. So, die hätten alle irgendwie eine Single sein können, aber trotzdem greifen die am Ende ineinander. Und das finde ich halt sehr krass und sehr unique vor allem für mich bei diesem Projekt jetzt.
0: Detaching from the ghost in your memories. Musst du ja jetzt sagen, Streaming Out Now? Streaming Out Now. So gut, jetzt Werbung Ende. Jetzt können wir weiterreden. <lacht> okay. Das war das Erste, was wir Werbung gemacht haben. Jetzt für, für wen. Ähm, was ist denn dein Favorite Track auf dem Album? Boah.
1: Boah, ich glaube, das wäre jetzt ziemlich langweilig, wenn ich, also das Album hat acht Songs, ich glaube, das wäre langweilig, wenn ich jetzt vier aufzählen würde, die ich
0: alle gleich gut fände, oder? Also, du hast gestern oder heute in deiner Insta-Story deine HörerInnen aufgefordert, da ein oder zwei Songs zu picken, deswegen mache ich das jetzt auch mit dem? Boah, also in meiner Insta-Story haben Leute auch doppelt abgestimmt, deswegen werde ich jetzt
1: auch sagen, äh, keiner von uns left behind. Direkt der erste Song. Mhm. Und tatsächlich jetzt
0: gerade auch wirklich das Outro. Final Act of Detaching. Ja. Eine Sache, die ich mich schon immer gefragt habe bei dir ist, wie bist du auf den Stil gekommen, so zu schreiben, wie du schreibst? Weil Also, wenn man mal sich mal den Insta-Account von, von L.A.S. anguckt oder auch die, die, äh, die Songtitel jetzt von dem neuen Album ähm, da sind immer relativ, relativ viele Satzzeichen irgendwo hinten oder dazwischen rangehängt und bei äh, den Insta Stories von Alice ist es manchmal auch so, dass so äh, der ganze Text auf dem Kopf steht und ich dann wie so ein Volldepp immer das, so, das Handy drehen muss, um das lesen zu können. Wie bist du darauf gekommen? Wie machst, Warum machst du das? Also
1: dieses Text umdrehen war tatsächlich zuerst da, also bevor ich diese Sonderzeichen so gespammt habe. Das fand ich damals einfach schön. Also oft, wenn ich so Text umdrehe in Stories, dann sind das besonders wichtige Sachen. Und ich finde es einfach schön, wenn ich weiß, okay, jemand muss sich wirklich auf den Kopf stellen, um da irgendwas lesen zu können. Ja, das ist ein cooler Ansatz. Ja, das hatte ich irgendwie schon echt früh so im Kopf einfach. Und die Sonderzeichen kamen tatsächlich einfach nur aus Ästhetikgründen irgendwie. Das
0: heißt ja, mir jetzt nicht... Keine Ahnung, bei manchen Songs sind mehr die und bei manchen Songs sind mehr die. Das hat keine Bedeutung. Nee, außer, außer bei
1: Reality-Slicing. Weil da sind so, ich glaube, es sind zwei Pluszeichen gewesen. Die sind ja, so ein bisschen ja, getrennt von so Zeit. einem ja, Ding. Ja. Ja. Also okay, das okay. fand ich ganz cool, aber mehr ist das halt auch nicht. Also ich mag nur einfach aus irgendeinem Grund Buchstaben, also, was weiß ich, wenn ich irgendwo in einer Insta-Story irgendwas schreibe, dann ab und zu hat das letzte Wort auch Was weiß ich, wenn das letzte Wort mit einem N endet, dann stehen da direkt fünf Ns oder irgendwas. Mhm. Also ich mag es halt einfach intensiv zu schreiben, weil es sich für mich irgendwie menschlich richtiger anfühlt. Bisschen, weil es einfach ein bisschen Weil normale Worte benutzen ist so stumpf. Ja. Und dann Genauso wie ich dann halt Herz-Emojis spamme, wenn ich irgendwo Love zeigen will,
0: dann übertreibe ich damit halt auch und so habe ich dann auch irgendwie mit diesen Sonderzeichen einfach übertrieben. Ja, das äh, kann mich nicht sehr daran erinnern, dass ich irgendwann was letztes geschrieben hat, So, ich hatte auf einmal so mein ganzer Screen über voller Herzen als ich zurückgeschrieben. <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Äh, also nicht schlecht, aber. <lacht> ähm, bei dem Album, ähm, in den drei Monaten, wie viel Zeit hast du damit verbracht, zu schreiben, zu Mix, Mastering und dann alles andere zu planen? Boah.
1: also ich setze mich tatsächlich gar nicht mehr so hin und schreibe dann hier den Text und mache genau dann so das Mastering. Äh, mittlerweile öffne ich eigentlich nur noch Projekte und wenn ich dann eine Idee habe, dann nehme ich dazu was Neues auf. Also ich schreibe auch wirklich Texte, also ich bin jetzt nicht so jemand, der Zeile für Zeile freestylt, wie das ja viele machen. Aber also dann bekomme ich halt hier und da mal eine Idee, dann merke ich, ah, ich möchte das schon mal mixen, dann mixe ich das. Dann bin ich aber plötzlich wieder ein bisschen im Recording drin. Das ist halt auch so schön daran, wenn man halt alles selber macht, dass man so viele Jobs irgendwie hat. Und wenn man bei dem einen motiviert ist, kann man das machen. Wenn man das andere lieber tun will, macht man das. Aber also eigentlich besteht meine Musik nur noch daraus, ein Projekt anzufangen, Irgendwas daran zu machen, es wieder zu schließen, es dann irgendwann wieder aufzugreifen und nochmal irgendwas zu machen, was man noch nicht gemacht hat. Also, ich kann es dir wirklich so genau gar nicht sagen. Und du
0: hast, du hast zu mir gesagt, bevor der Aufnahme des Album Release, oh, sorry, mein Auge juckt, dass Album Release sehr anstrengend ist. Ja. Ähm, was genau ist daran anstrengend? Weil du hast ja kein Label, was irgendwie dir sagt, Release bis da und dann. Ja, also tatsächlich das Album ready machen
1: und so weiter ist für mich gar nicht anstrengend, sondern nur ab dann, dass man natürlich die ganzen Visuals hat. Äh, ich habe für jetzt alle Songs zum Beispiel Lyric-Videos gemacht, die ich dann im Laufe der nächsten zwei Wochen droppe. Äh, dann für Spotify-Canvas-Dings habe ich für jeden Song eins gemacht, also so ein kleines drei mhm. bis acht sekunden video im Background, wo dann draufsteht, bla bla, ein neues Album out now. Um, und dann einfach zu sehen, also sicher zu gehen, dass das alles eingerichtet ist, das ist halt immer ein recht großer Stress irgendwie am Ende. Und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob andere Künstler das auch so extrem haben, ich durchlebe halt nochmal alle Emotionen am Tag vor Release. So, Also ich habe auch bei den letzten Alben gemerkt, wenn ich da Sache XY verarbeiten wollte, die generell in den letzten sechs Monaten passiert ist, ist komplett diese Sache XY noch mal einmal hochgekommen. Oh, dann einfach dann wie so ein, wie so ein so
0: therapeutischer Release. Akt. Ja, ja, das ja. halt. Okay, Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt jeden einzelnen Song irgendwann anhörst und dann wieder in diese Zeit zurückgeworfen wirst, wo du das, was du geschrieben hast, geschrieben hast?
1: Nee, nee, nee. Es ist tatsächlich vielmehr ein Abschließen dann auch mit Release. Und deswegen kommt es halt wahrscheinlich vorher auch noch mal so, weil ja. einfach im Kopf irgendwie aufgeräumt werden muss. Wie häufig weinst du dabei? Also jetzt halt beim Album-Release auf jeden Fall an dem Tag zweimal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da dabei nochmal Songs gehört hatte oder ob es einfach aus dem Nichts kam. Ich glaube tatsächlich, bei den vorigen größeren Projekten habe ich nicht mal unbedingt geweint. Aber was eigentlich ironisch ist, weil ich dachte jetzt, das aktuelle Album ist eigentlich am wenigsten zum Weinen. Aber ja, irgendwie hat sich dann doch in mir geändert, weil eigentlich dachte ich, dieses Projekt ist so, nicht, dass man danach weint, sondern dass man eher danach so sitzt, also so wirklich starr da sitzt und sich denkt, was habe ich da gerade gehört?
0: Hm. Ja, ähm, Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar, ähm, hast du Tipps an Leute, die sagen, ja, ich, das, was jetzt der Allies da erzählt hat, finde ich ganz cool. Und jetzt habe ich auch Bock, Mucke anzufangen. Wie würdest du das Leuten raten, die jetzt gerade anfangen wollen?
1: Mmh. gute Frage. Das ist natürlich für jeden so ein bisschen anders. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, man sollte sich gut mit sich selber auseinandersetzen und vor allem natürlich am Anfang verstehen, ob man das einfach nur so für sich machen will, ob man damit Leute erreichen möchte und sich dann überlegen, was selber zu einem passt. Nicht stumpf das und das tun, nicht mal auf mich hören. Wenn ich jetzt sage, Selfmade ist der einzige Weg, weil sonst sind Emotionen verzerrt, so, dann sollte man nicht mal auf mich hören, wenn man sich denkt, nein, dieser, dieser, blabla, x, blabla, type beat bei YouTube ist perfekt für mich,
0: dann, dann ist es das. Man jeder macht ja auch anders Musik. Ne? Muss ja. ja nicht jeder seine Emotionen da reinlegen. Aber so generell einfach so am Ball bleiben und gibst du so Techniken, die du irgendwann im Laufe deines, deines Artist-Daseins irgendwie kennengelernt hast, die du gerne Leuten mitgeben möchtest, die dir irgendwie sehr geholfen haben? Also tatsächlich die, der oberste Tipp. Also immer,
1: wenn mir jemand sagt, ah, oh, ich möchte gerne Beats machen lernen. Also ich bekomme recht viele Nachrichten von Vocal Artists, die dann sagen, ah, ich möchte auch selber produzieren. Äh, da sage ich immer, das ist mein erster Tipp immer, äh, guck dir Tutorials an, aber guck dir die Tutorials nicht ganz an, sondern nur bis zu einem Punkt, an dem du dir denkst, ja, jetzt komme ich weiter. Weil viele Tutorials sind komplett überfüllt. Man will eventuell nur wissen, wie irgendein Effekt geht und im Endeffekt ist das ein 10 minuten video wo eine Person so einen kompletten Beat baut. Und ich glaube, wenn man dazu, also davon zu viel sieht, äh, dann kann man sehr schnell sehr industriell klingen. Und deswegen ja, habe ich das immer vermieden. Und das ja. würde ich bis heute sagen, ist sehr ausschlaggebend bei mir gewesen.
0: Ja. Und ähm, wie, wie viel, glaubst du, spielt Glück eine Rolle in dem Leben eines Künstlers, in deinem Leben auch? Ich glaube tatsächlich nicht an Glück, sondern einfach an
1: Manifestationen, weil das ist halt auch eine Sache, die ich jetzt gesehen habe, seit ich manifestiere, läuft alles tausendmal besser und wenn man diese innere Welt einfach zuerst fixt, wird sich das irgendwann in der äußeren Welt zeigen, man muss halt nur offen sein und wenn man, das ist ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel, was ich mal gehört habe, da hat eine Person bei so einem Event, ich weiß nicht, ob dir Bashar was sagt, ist auch so ein spiritueller Guru, so ein bisschen.
0: Aha.
1: Äh, bei so einem Event meinte mal jemand, ja, ich möchte, ich möchte Rapper sein und möchte, äh, ich möchte Leuten Freude bereiten. Und dann hat Bashar gefragt, okay, was ist denn Freude bereiten? Und die Person hat natürlich dann zum Beispiel sofort gedacht an, ja, große Zahlen. Ja, Leute sollen dann meine Musik hören. Und Bashar meinte dann einfach, ja, aber stell dir vor, du wirst einfach ein Rapper, der bei Events auftritt, wo wirklich todkranke Kinder aus einem Krankenhaus hingehen. Also so ein, so ein Entertainer für solche Leute, für zum Beispiel kranke Leute oder irgendwas, was eine Option ist und damit kann man dann auch überleben. Und also es gibt immer so unendlich viele Chancen und es muss nicht immer um dieses
0: viele Zahlen-Ding gehen. Also würdest du sagen, dass äh, Erfolg eines Künstlers nicht anhand von seinen Zahlen bemessen werden kann? Sondern ja. anhand von dem, was er in Menschen bewegt? Das eh, ja.
1: Und ich glaube, man findet auch eh dann auch bei allem einen Weg, um es zu monetarisieren, wenn man wirklich sich damit, Auseinandersetzt und wirklich von einem höheren Selbst geleitet wird. Wenn man halt in diesem gesellschaftlichen Dings bleibt, von ja, ich will Musiker sein und man sich zu Sachen zwingt, so wenn man genau das und das TikTok nachahmt, weil es bei einer anderen Person mal funktioniert hat, dann ist das halt Resistance und nicht, was aus einem selber kommt. Und ich glaube, das ist halt, also das wäre ein Grund, um zu scheitern. Also, scheitern in Anführungszeichen natürlich. Aber sobald man wirklich merkt, was aus einem selber kommt, kann man einfach nur gewinnen, finde ich.
0: Lebst du von deiner Mucke? Von. Also, oder arbeitest du noch nebenbei? Nee, ja, also mit Mixing-Aufträgen, mit Beats für andere und so weiter, da gibt es halt natürlich mittlerweile ein paar Leute, äh, klappt das so. Gibt es da irgendwen, den man so kennt, für den du schon mal gemixt oder gemastert hast? Also. Puh. Leute, die jetzt nicht so in der Underground-Szene sind wie wir beide? Nee, das tatsächlich nicht. Hättest du denn mal Bock für irgendwen zu produzieren? Also gibt es da irgendeinen Künstler, wo du sagen würdest, das ist so einer, den ich heutzutage gerne mal produzieren möchte? Boah,
1: das ist halt schwierig, weil ich natürlich diesen Selfmade-Ansatz habe. Und also ich höre halt auch bei Leuten raus. Also ich habe so ein kleines Selfmade-Radar. Ich höre raus, so ein bisschen ob eine Person selber produziert. Hm. Und deswegen tatsächlich sehr viele Künstler, die ich mag, äh, produzieren halt für sich selber. Und gerade das ist der gewisse Touch irgendwie. Hm. Aber wenn ich jetzt so überlegen würde, gäbe es bestimmt irgendwo Leute, für die ich gerne mal so einen kleinen Beat machen würde.
0: Okay. Ähm, wie sieht so dein Alltag aus? Als Abschluss jetzt nochmal? Ähm, also stehst du morgens auf und machst sofort Produzieren oder so. Du machst ja auch, kochst ja auch sehr gerne, hast du mal erzählt. Ja, also, ja, so kochen ist natürlich sehr big bei mir.
1: Ähm, auch da sehr viel Stuff self machen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine große Packung vegan Parmesan selber gemixt. Ähm, ja, also, das sind natürlich Sachen, die ich tue, sonst wie gesagt, ich habe natürlich Mixing Aufträge, ich habe Beat Aufträge, die ich mir dann so über den Tag irgendwie einteil. Mhm. mache dann selber Musik. Jetzt gerade fokussiere ich mich natürlich darauf, jetzt erstmal das Album zu promoten. Also es gibt halt einfach verschiedene Seasons und gerade ist halt jetzt eine Season, in der ich einfach ja, das erstmal promoten möchte, weil wenn ich also ich weiß, es würde jetzt noch nicht perfekt klappen, wenn ich direkt mich an neue Musik setzen würde. Und das werde ich jetzt halt einfach so respektieren und
0: das als Phase so mitnehmen. Ist das jedes Mal bei dir so? Dass du erstmal so nach einem Release erstmal so ein bisschen Platz brauchst, um dich selber zu sammeln?
1: Ja, ja, schon. Also irgendwann kommt halt auch der große Moment, wo ich dann merke, okay, das ist jetzt ein Sound, den ich so ein bisschen weitertragen möchte. Also oft mache ich eigentlich schon recht schnell wieder Musik nach so einem Release, aber da merkt man immer, ja, das klingt halt wie so ein wie so ein kleiner Nachzügler vom Album noch. Aber das ist es dann immer noch nicht so ganz. Und oft kommt irgendwann so ein so ein Switch und ab dann ist langsam wieder Album-Mode.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gibt es noch irgendwas, er ist immer der Abschluss bei der, bei der Lasershow, gibt es noch irgendwas, was du Leuten mitgeben möchtest, die jetzt gerade noch zuhören? Ein, ein Rat, außer natürlich, dass sie dein neues Album hören sollen. Oder <lacht> <lacht> äh, so. Mm. Ja, streamt das neue Album,
1: kauft es euch dazu noch, äh, kauft es einmal bei Amazon, einmal bei iTunes. Nee, ähm. euch selber. Also Humble sein ist nicht gut. Die Definition von Humble ist nicht. Gut, es ist einfach, sich anders zu appreciaten. Solange ihr niemandem wehtut, liebt euch selber so sehr, wie es geht und seht euch als fucking Gott, seht euch als Genie. Solange ihr keine andere Person damit kleinredet.
0: Das ist das Wichtigste, was ich in den letzten Wochen gelernt habe. Das sind wichtige Worte. Und das war's mit mit der Lasershow für diese Woche. Elias, äh, ich bedanke mich dafür, dass, äh, dass, wir, dass wir quatschen konnten, dass wir die Möglichkeit hatten. Wie gesagt, es ist crazy, dass, dass ich gerade mit meinem meistgehörten Artist äh, eine Stunde Podcast aufnehmen würde. Dafür ein sehr, sehr riesengroßes Dankeschön. Ähm, und ich würde sagen, äh, wir hören uns bei der nächsten Lasershow-Folge äh, äh, Folge wieder. Kannst du mal Tschüss ja. sagen? Also
1: danke, dass ich da sein durfte und so einen kleinen Einblick zeigen durfte. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Das war's mit der Lasershow für
0: diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von AdWard.